0: Hola y bienvenida al podcast Nueva Revolución Femenina. Este es un espacio para las mujeres que quieren vivir con amor propio, responsabilidad personal y un propósito de vida. Soy Carolina Zuleta y soy una experta en ayudar a mujeres a crear vidas extraordinarias. Estoy feliz de tenerte aquí. Hola y bienvenidos al episodio número 12 del podcast Nueva Revolución Femenina. Estoy feliz y muy agradecida de estar con todos ustedes aquí hoy. Hoy les quiero contar la historia del día que nació mi hija. Es una historia que he querido compartir con todos ustedes, pero que necesitaba un poco de tiempo para procesarla y que por fin me siento lista para compartirla. Mi hija nació en mayo del año pasado. Y durante el embarazo, muchas personas quisieron darme consejos y contarme cómo iba a ser toda la experiencia del parto. Pero yo estuve reservada a realmente llevarme a mi corazón esos consejos que para mí tenían sentido. Uno de ellos me lo dio una gran amiga que me contó que ella estaba muy apegada a la idea de tener una hija por parto natural. Sin embargo, el día que su hija vino al mundo, tuvo que tener una cesárea. Y esto le causó muchísima tristeza, inclusive la llevó a tener que enfrentarse a una depresión postparto. Entonces, su consejo para mí era que no estuviese apegada a la manera en que mi hija iba a llegar al mundo y que aceptara lo que, la manera que fuera. Yo entendí eso perfectamente y la verdad, aunque hablé con mi doctora que quería un parto natural, nunca estuve apegada a si era natural o cesárea. Al, hacia el final de mi embarazo pues Maya seguía sin voltearse, su cabecita seguía para arriba, cerquita a mis costillas. Y después de revisar todas las opciones, nuestra doctora nos recomendó hacer una cesárea. Como yo no tenía ningún apego, me pareció muy bien. Programamos la cesárea para un domingo. El miércoles antes de ese domingo, me levanté a las 4 de la mañana porque rompí fuente. Y la verdad fue como en las películas, como teníamos programada la cesárea para el domingo, no habíamos ni empacado la maleta, levanté a mi esposo, los dos corríamos por la casa, nos reíamos, estábamos emocionados, nerviosos y demasiado felices porque era el día que íbamos a conocer a nuestra hija. Llegamos al hospital, me revisaron, todo estaba funcionando muy bien afortunadamente, Y yo pedí que me hicieran un último ultrasonido para ver si de pronto se había volteado, pero no entonces decidimos proceder como habíamos planeado con la cesárea a las 7 y 11 de la mañana nació mi hija Maya y me acuerdo de ese momento perfecto la doctora le dijo a mi esposo alista la cámara que ya vas a nacer y luego la vi llorar y luego me la trajeron y su cachetico al, al lado del mío y lo suavecita que se sentía y no lo podía creer era como una, un momento de esos de la vida donde uno se sale del cuerpo pero rápidamente todo empezó a cambiar. De un momento a otro empecé a sentir un dolor más fuerte que el dolor que jamás haya sentido en mi vida que me consumió y no pude seguir poniendo atención a mi hija ni a nada de lo que estaba pasando. Solo estaba enfocada en hablar con el anestesiólogo por mientras trataban de ver por qué me estaba doliendo. En ese mismo momento la doctora, la pediatra y las enfermeras empezaron a explicarle a mi esposo y a mostrarle que Mai había nacido con los deditos de la mano derecha pegados y algunos sin desarrollarse y que eso a veces podía significar que había un problema de corazón, de riñones y bueno un, un montón de otras cosas. Después del momento que se me pasó el dolor me contaron lo que habían visto en su manito y lo que eso significaba y me dijeron que se le iban a llevar a la unidad de cuidados intensivos para bebés para asegurarse que su corazón y sus riñones estuviesen bien. Justo se terminó la cesárea y me empezó una reacción muy fuerte a la anestesia en la que todo el cuerpo temblaba. Entonces, a pesar de que tuve unos minutos con mi hija, no la pude cargar porque no podía parar de temblar. Y luego se la llevaron, mi esposo se fue con ella y por las cinco horas siguientes estuve sola en un hospital, en un cuarto, acostada en una camilla temblando porque no se me pasaba ese efecto de la anestesia con una enfermera bastante callada y pidiéndole a Dios para que mi hija estuviese saludable, que no fuera nada grave y que estuviese bien. Fue un momento difícil, pero al mismo tiempo en ese momento hubo milagros. El primero fue que me llegó una paz profunda en la que en entendí que Maya, mi hija, había llegado a este mundo para ser una maestra en mi vida y que iba a ser la maestra más importante que yo iba a tener. Segundo, por cosas de la vida, otra enfermera llegó y tuvo que haber un cambio de turno. Y esa segunda enfermera me dijo, ¿qué le pasó a tu hija? Yo le expliqué ella me dijo, voy a ir a, a la unidad de cuidados intensivos para ver cómo está. Cuando volvió me dijo, quiero que sepas que tu hija está bien, no la han entubado, no la tienen en incubadora, el papá la tiene cargada. Todas las enfermeras están alrededor viendo cómo es de linda y disfrutando tu bebé, así que no te preocupes, lo cual me tranquilizó mucho porque yo no sabía qué estaba pasando. Y lo segundo fue que me preguntó si yo quería alimentarla, y, y obvio, ese era uno de mis sueños, poder alimentarla en ese momento. Entonces me dijo, yo te voy a ayudar, y con la ayuda de ella y de mi esposo, Pude sacarme las primeras goticas de leche y, y, y mi esposo se las pudo dar. Así que no tuvimos que darle fórmula durante ese tiempo que estuvo separada de mí. Y el milagro más grande de todo era que no era nada grave. No había problemas de corazón ni de riñones. Y es más, hoy tenemos una bebé de 11 meses que es absolutamente saludable, radiante, feliz y nos llena la vida de alegrías y de amor como nada más. Sin embargo al pasar los días yo me empecé a sentir muy triste y ahora con estos 11 meses que he podido procesar todo lo que pasó, entendí que a pesar que escuché el consejo de mi amiga y no me apegué a si era un parto natural o una cesárea, yo sí tenía apegos. Toda la vida cuando estábamos en la finca con mis tías y mi mamá había una conversación de cuál es el día más feliz de tu vida y mi mamá Siempre ha dicho que sus días más felices eran los días que nacieron sus tres hijos. Entonces, de alguna manera yo siempre me había imaginado el día que naciera mi primera hija como una fantasía perfecta, como en las películas que ella nace y, y es solamente felicidad. Y a pesar de que fue un día increíble que nunca voy a olvidar porque fue el día que me convertí mamá y conocí a este ser humano que amo profundamente, no fue solo felicidad. Fue miedo, confusión, dolor físico, angustia. No fue el día perfecto y la fantasía soñada. Al contrario, fue imperfecto, humano y duro. Y a través de eso he sentido muchas veces tristeza porque he sentido como que la vida me arrancó ese momento tan importante y que no hay y que ya no puedo volver atrás también descubrí que tenía un apego muy grande a que cuando naciera mi hija yo la pudiera alimentar había leído en muchos libros y en los cursos que hicimos que los bebés aprenden inclusive a moverse hacia, hacia la mamá y son capaces de pegarse yo solitos y yo quería ver ese milagro y tampoco pasó y entonces eso me, me ha llenado de tristeza y de dolor y en esos 11 meses he empezado a entender que eran esos apegos y he empezado a, a entender, como nos enseñó Buda, que el sufrimiento viene del apego. Pero también he aprendido que nosotros tenemos la capacidad de aceptar y de entregar. Y que cuando lo hacemos, nuestra luz brilla con más fuerza, nuestra sabiduría aumenta y nuestra capacidad de sentir compasión y amor crece. Que es en... Que es en esos momentos de dificultad que más podemos conectarnos con nuestra luz. Hay una escultura muy linda de una artista que se llama Paige Bradley. La escultura se llama Expansión. Y es de una mujer sentada con los pies cruzados y está llena de grietas. Pero por cada una de esas grietas sale luz. Y eso es lo que yo he aprendido del sufrimiento que es a través de las grietas que se forman en nosotros cuando sentimos dolor que nuestra luz brilla. El dolor y el sufrimiento son parte de la experiencia humana y todos estamos haciendo lo que mejor podemos para evitarlo. Nos tranquilizamos creyendo que podemos tener control, que lo podemos evitar. Comemos saludable, hacemos ejercicio, o sea, hacemos todas estas cosas para evitar el sufrimiento. Sin embargo, la vida nos sorprende. En los momentos que menos pensamos nos llegan situaciones que no queremos vivir, que no queremos enfrentarnos, que no queremos sentir. De pronto perdemos nuestro trabajo, un gran amigo nos engaña, terminamos con una pareja o perdemos a un ser querido, perdemos plata, nuestra carrera no sale de la manera que queremos Después de trabajar años y cuando estamos al final de nuestra carrera miramos y nos damos cuenta que no fue el resultado que queríamos o nos enfermamos o tenemos un accidente y entonces nos en, en, enfrentamos a la realidad de la vida que es que no todo va a salir de la manera que queremos y sentimos ese dolor profundo por tener que vivir algo que no es lo que queremos vivir. En este podcast yo hablo mucho de crear una vida extraordinaria, de seguir nuestro propósito, de convertir nuestros sueños en realidad. Sin embargo, una vida extraordinaria no es una vida perfecta, no es una vida fácil. Es una vida donde también está el sufrimiento y el dolor. La diferencia es que cuando estamos viviendo una vida extraordinaria, sabemos y reconocemos que tenemos la capacidad de elegir, y en el caso de las cosas que no nos gustan, tenemos la capacidad de elegir, de soltarlas, entregarlas y aceptarlas. Claro, si alguien me pregunta, ¿el parto de maya yo hubiera querido que fuera diferente? Claro que sí, hubiera querido que fuera natural, que ya después se pegara, que no hubiéramos tenido que angustiarnos porque algo en su salud estaba mal. Pero no fue así, simplemente sucedió ¿Cómo sucedió? Porque esa es la experiencia humana. Pero después yo tuve una opción de estar apegada y sentirme víctima y dolor porque la vida me arrebató ese momento. O poder aceptar y entregar que las cosas fueran así y encontrar la belleza, los milagros y el amor que también estuvieron presentes en ese momento. Y de hecho hubiesen muchos. El dolor es inevitable, pero en el sufrimiento tenemos una elección. Podemos seguir al, apegados a lo que queríamos, podemos darnos palo y sentirnos víctimas por lo que nos tocó vivir, o podemos elegir practicar el desapego, la entrega y la aceptación. Hace unos días leí un artículo de una mamá que su hija nació con... le faltaba un pedazo de un gen, y por lo tanto tenía muchísimos problemas físicos y mentales. Y en ese artículo que escribió ella decía un mantra que es No va a ser fácil, no va a ser cómodo, pero será y tú te convertirás. Así que si hoy estás viviendo un momento difícil, sea porque te estás enfrentando a una de esas pérdidas grandes en la vida de un ser querido o de algo que para ti es muy importante, o tal vez simplemente te estás sintiendo perdido y confundido, estresado, preocupado. Recuerda que eso también es parte de la experiencia humana. Y que tienes el poder de elegir cuánto crecer, cuánto aprender y con cuánta gracia aceptar y entregar el resultado. Ahora me encantaría oír de ti. Te invito a que me escribas a info arroba punto com y que me cuentes qué fue lo que más te gustó de este episodio y cómo piensas aplicarlo a tu vida. Les mando todo mi amor y nos encontraremos en las grietas causadas por nuestro sufrimiento, donde la luz brilla con más fuerza. Los quiero. Chao. Si estás comprometido en tener una vida plena y quieres recibir las ideas y herramientas que solo comparto con mi comunidad, visita mi página web en www.carolinazuleta.com, elige verla en español y suscríbete a mi boletín. Mi misión es mejorar la vida de un millón de personas, así que si te gustó el contenido de hoy, te invito a que compartas este podcast con todos tus amigos y familiares. Recuerda que cada semana tendremos un episodio nuevo. Te envío un gran abrazo y buena energía para construir una vida plena. ¡Chao!